0: Mili priatelia, opäť vás vítam pri sledovaní našej relácie v kontexte Prvýkrát v tomto novom kalendárnom roku 2016. Omily neprestávajú byť omylmi, keď prídu do mody. Také je motto našej televíznej relácie. A možno sa niekto môže pýtať, načo toľká starostlivosť o odkrývanie omylov. Nemali by sme sa viac snažiť o lásku, veď Boh je láska. A skutočne svätý Ján hovorí, že Boh je láska, ale pán Ježiš pripomína, ja som pravda. Láska vychádza z poznania pravdy. Pán Ježiš zdôrazňuje, že je pravda a ako nám pripomenul pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Caritas in Veritate, že láska, autentická láska, môže byť jedine v pravde. A sveta Angela z Folíňa, veľká talianská mystička, zvolala, kto pozná v pravde, miluje v ohni. Čiže mať skutočne horlivú a ohnivú lásku je možné jedine v poznaní pravdy. Spomeňme si na stretnutie diakona Filipa s Eunuchom z Etiopie podľa rozprávania skutkov apoštolských Eunuch čítal na ceste z knihy proroka Izajáša, keď sa k nemu pridáva diakom Filip a pýta sa ho, aj rozumieš, čo čítaš? A v tento etiobčan odpoveda, ako by som mohol, keď mi to nikt nevysvetlí. A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Podobnú otázku by sme si mohli položiť aj dnes, keď veriaci či neveriaci čítajú, počúvajú, či sledujú slova gesta papeža Františka a podobne, alebo čítajú o rozlišných informáciách zo života církvy. Tiež by sme sa mohli opýtať človeka, ktorý číta nejaký príhovor či dokument papeža Františka, aj rozumieš tomu, čo čítaš? Lenže mnohí naši súčasníci ani nevedia, že by možno mali odpovedať podobne ako je tý zo skutkov apoštolských, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. Mnohí z vás, drahí priatelia, uh, ste nám prejavili prozbu, aby sme obrazne nastúpili a sadli si vedľa vás, aby sme spoločne uvažovali. A ste za túto našu prácu vďační a to nám prináša veľkú radosť. Dovolte mi teda, aby som si aj dnes k vám obrazne prísadol vo vašej obývačke, aby sme spoločne odhaľovali niektoré omily, ale čo je oveľa dôležitejšie, aby sme odkryvali pravdu, ktorá dáva voľný priechod autentickej Božej láske. Opäť vás vítam pri sledovaní ďalšej časti relácie v kontexte. Milí priatelia, ako som už v úvode relácie spomenul, pokusil by som sa o takú mali, malú obhajobu tejto našej relácie, ktorá je pre mnohých aj dosť náročná. Tuto obhajobu samozrejme robím s tým, že si každý môže slobodne vybrať z bohatej ponuky televízie Lux a teda si nájde určite to, čo najlepšie pomáha živiť jeho srdce a jeho vieru. Nebojím sa tvrdiť, že jedným z najzákladnejších neduhov súčasnosti je obrovská náboženská nevedomosť. Je to paradox, pretože nikdy sme nemali takú ľahkú prístupnosť informácií ako dnes. A predsa dokonca i väčšina vzdelaných ľudí... Um, ktorí si hovoria neveriaci, z veľkej miery úplne ignoruje základné pravdy kresťanského zjavenia. A čo sa týka tých, ktorí zostali verní praktizovaniu náboženstva, príliš často si zachovali z náboženského vzdelania iba nejaké to praktické morálne ponaučenie, ale veľmi málo dogmatických znalostí, ktoré by mohli živiť ich duchovný život. Venovali sa štúdiu potrebnému pre ich profesionálnu kariéru a tak advokáti, ľudia z priemyslu, lekári, inžinieri, obchodníci, profesori a umelci myslia, konajú a žijú ako takí. Z času na čas, alebo dokonca aj pravidelne sa zúčastňujú na nejakom vonkajšom úkone náboženského života, ale po puberte nemali takmer žiadny kontakt so zjavenou pravdou. Nikdy na ňu, nad ňou neuvažovali mysľou dospelého človeka, a nikdy nepostavili svoju dušu a svoj život do Kristoho svetla. A tak sa ich náboženské vzdelanie a ich kresťanský život dostal na oveľ, oveľa nižšiu úroveň, než je ich všeobecná kultúra a profesionálna formácia. A tak sa stáva, že v ich duši prevažujú prírodzené skutočnosti a často veľmi chýbajú tie nadprirodzené. Zostávajú im kresťanské zvyky, ale chýba im vnútorný život. Ich kresťanstvo je bez svetla a preto bez vnútornej síria nedokáže mať reálny vplyv na ľudské myslenie a konanie. Je nevyhnutné, aby každý človek mal adekvátne svetlo pre svoj život podľa jeho kultúry a vzdelania, podľa jeho úloh, aby dokázal čeliť všetkým tlakom a vreniu, ktoré naň doliehajú. A práve táto náboženská nevedomosť je jedným z dôvodov z kresťanov. Mnohí rodičia... Sú bezradní, keď ich deti v dospievaní a v dospelosti postupne úplne opúšťajú kresťanskú vieru a pýtajú sa, kde sme asi urobili chybu. Je tomu tak aj preto, lebo ich naučili iba vonkajším prejavom náboženského života. Čo tak ľudovo vyjadrujeme výrazom chodiť do kostola. Práve zanedbávanie kresťanskej formácie, uvažovania vo viere, intelektuálneho pokrmu sa tak dnes ukáže v celej dramatickosti. Ak je modlitba iba afektívna, citová, zážitková, bez pokrmu zjavených práv, tak sa premení na egoistický sentimentalizmus. Idem do kostolíka, keď mám chuť, idem načerpať do kostolíka lepšiu náladu a keď nemám chuť, tak nejdem. Lenže chuť časom vyprcha. Papež František takúto modlitbu nazýva intimistickou. Takáto modlitba obyčajne nie je trvalá, ako nie sú trvalé emócie. A mnohí sa čudujú, prečo im už modlitba jednoducho nechutí. Jeden z zna, najväčších znalcov duchovného života 20. storočia, francúzsky karmelitán kňaz, už si o chvíľu blahorečený Eugen Maria od Dieťaťa Ježiša, um, hovorí, že takáto modlitba, ktorej chýba taká hĺbšia formácia, aj rozumová, sa často stane anemickou teda chudokrvnou podvýživenou. A takáto duchovná anémia, chudokrvnosť podvýživa vedie k veľmi nevládnemu kresťanskému životu, k nevládnej viere, neschopnej kultúri. Píše, anténa viery nebola dostatočne upevnená dogmatickou pravdou, aby si mohla zachovať s Bohom taký kontakt, ktorý by človeka vytrhol z rafinovaného egoizmu, do ktorého je pochovaný. Mnohí sa odvolávajú na jednoduchých svetých, ktorí napriek svojej nevzdelanosti boli osvietení, menej sa už hovorí o tom, akú veľkú snahu vynaložili. Ako príklad sa uvádza napríklad Svetlian Vianej, ktorý mal veľké problémy v štúdiu, menej sa o ňom hovorí, že jednou, z, že jednou z veľkých prekážok bola hlavne latinčina. Keď mu dovolili robiť skúšky vo Francúzštine, tak už to taký veľký problém nebol. Na kázeň sa pripravoval denne niekoľko hodín teda mu rozhodne nechýbala intelektuálna úsilovnosť. E, po svetom Jánovi Výjanejovi sa zachovala rozsiahla knižnica a je známe, že veľmi horlivo študoval teologické knihy počas celého svojho života. Hovorieval, čo nám kňazom bráni, aby sme boli svetí, je nedostatok uvažovania. Nevieme, čo vlastne robíme. A tu treba pripomenúť, milí priatelia, že viera je podľa katechizmu úkonom rozumu, ktorý dáva súhlas zjavenej pravde. Ak túto zjavenú pravdu nepozná, ťažko jej môže dávať súhlas. Bez rozumového obsahu je viera skutočne anemická, nevládna. Samozrejme, najmä začiatočníkom stačia na prvú formáciu jednoduché formulácie viery, aké nájdeme v katechizme a čím jednoduchšie formulácie, tým lepšie. Je však veľmi dôležité, aby nám bola predkladaná presná a pravoverná náuka lebo iba táma v sebe Kristovo svetlo. Sveta Terezia z Lízie napríklad odmietla čítať isté teologické dielo, ktorého autor odmietol poslušnosť svojmu biskupovi. Koľkokrát som zakúsil, že ani po rokoch štúdia neviem jednoducho lepšie vyjadriť a presnejšie vyjadriť pravdy viery, ako ich nachádzam v katechizme. Ako neurobiť aj pri tejto príležitosti reklamu inej relácii našej televízie, relácii fundamenty, ktorá sa zaoberá práve dogmatickými zjavenými pravdami našej viery a môže to byť určite jeden zo spôsobov, ako živiť svoju podvyživenú vieru zjavenými pravdami. Pane Žiž dal Apoštolom dvojaké nerozlučné poslanie. Učiť a posvedcovať. Choďte a učite všetky národy a krstite ich. Dokonca svätý Pavol hovorí, Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanielium. Anemická viera je nevládna a vtedy aj sviatosti častokrát nemôžu priniesť plné ovocie. Milí priatelia, ale skúsme sa vrátiť k tej pôvodnej epizóde, ktorú som spomenul na začiatku dnešnej relácie. Relácie, teda stretnutie etiópskeho eunucha s diakonom Filipom. A k tej otázke aj rozumieš, čo čítaš. A etiópčanová odpoved znie, ako by som mohol keď mi to nikto nevysvetlí. A tak dovolte, aby aj v dnešnej relácii som vás pozval k k ušimnutiu si kontextu jedného konkrétneho textu pápeža Františka. Tento text nájdeme v jeho exhortácii Evangelii Gaudium o radosti z Evangelia v 93. bode a potom ďalších bodov tohto dokumentu kde sa hovorí o duchovnom zosvedčtení. Pápež František doslova hovorí, citujem, duchovné zosvedčtenie, ktoré sa môže skrývať v pozadí zdanlivej nábožnosti, ba dokonca aj lásky církvi, spočíva v hľadaní ľudskej slávy a osobného blahobytu na miesto pánovej slávy. A práve toto pán vyčítal farizejom. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Ide tu o lstivý spôsob hľadania vlastných záujmov a nezáujmov Ježiša Krista. Toto zosvedčenie berie na seba mnohé podoby podľa typu človeka situácie, do ktorej sa vkráda. Keďže je naviazané na snahu o vonkajškovosť, nie vždy ho sprevádzajú verejné hriechy a navonok sa všetko môže javiť úplne v poriadku. Keby však preniklo do cirkvi, bolo by o mnoho zničujúcejšie než ktorékoľvek iné zosvedčenie čisto morálneho charakteru o čom tu hovorí pápež František. Kým predchádzajúci pápeži hovorili o klasickom zosvedčtení ľudí vzdialených od Boha, teda o tzv. sekularizme, zdá sa, že pápež František hovorí o duchovnom zosvedčtení tých, ktorí si hovoria veriaci. Čiže keď hovoríme o svetackosti, tak si predstavíme tých neveriacich ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha a aj ten návonok úplne jasne žijú v protiklade s kresťanským účením. Pápež František hovorí, že duchovné zosvečtenie je zdanlivá, nepravá, falošná nábožnosť, ktorá je zničujúcejšia než iné zosvečtenia čisto morálneho charakteru, teda napríklad ľudí, ktorých život je jasne v nesúlade s morálkou církvy. Je zaujímavé, že o podobných druhoch falošnej nábožnosti hovoria mnohí svety, iba samotné evanielia, keď hovoria o farizejoch. Pápež František uvádza dva základné druhy takéhoto zosvedčtenia, ktoré sú dnes dominantné nájdeme to v ďalšom bode, 94, kde pápež František robí analýzu týchto spôsobov zosvedčenia. Citujem. Toto zosvedčenie býva živené najmä dvoma spôsobmi, ktoré sú navzájom hlboko prepojené. Prvým z nich je čaro gnosticizmu, viery uzatvorenej do subjektivizmu, v ktorom človek zaujíma v ktorom človeka zaujíma len určitá skúsenosť alebo určitý rad úvah a poznatkov, ktoré vraj dokážu priniesť útechu a svetlo, ale daný človek v konečnom dôsledku zostane pre ne zatvorený v imanencii svojho vlastného rozumu a citov. Pokušenia gnosticizmu priatelia, som sa pokusil naznačiť predchádzajúcej relácii v súvislosti s hnutím New Age. Pápež František však naznačuje aj druhé pokušenie z a pritom by som vás pozval, aby sme sa spoločne pozastavili citujem, druhý je egocentrický prometeovský neopelagianizmus tých, ktorí sa v podstate spoliehajú len na vlastné síly a cítia sa nadradení nad druhými, pretože sa riadia určitými normami alebo pretože sú neochvejne verní istému katolickému štýlu z minulosti. Je to domnelá doktrinálna alebo disciplinárna istota, ktorá však vedie k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom druhých namiesto evangelizovania analizujú a klasifikujú, namiesto toho, aby im uľahčili prístup milosti miňajú energiu na ich kontrolovanie. Keď čítame tento text tak by som sa vás milí priatelia opýtal. aj rozumieš čo čítaš. Čo má na mysli pápež František, keď hovorí o tomto takzvanom neopelagianizme. Vernostecizmus bol prítomný v cirkvi, ako sme videli už od prvých storočí, a podobne tomu bolo aj s pelagianizmom. Pelagius bol írsky kňaz, ktorý žil v 4. storočí v Írsku. Neskôr prišiel do Ríma, bol to talentovaný a vzácný muž, pôvodne bol rečníkom, exegetom a povedali by sme dnes nezávislým učiteľom, laj, lajkom, teda laickým učiteľom. Reagoval vonka, na vonkajšieho a povrchné náboženstvo svojej doby, kedy sa masy obracali ku kresťanstvu a ich život často nezodpovedal kresťanskej morálke. Bol v prvom rade prísnym moralistom, bojoval neúprosne proti všetkým morálnym ústupkom, problém jeho učenia je to, že zdeformoval milosť popiera dedičný hriech a natoľko zdôrazňuje ľudské úsilia a vôľu, že popiera spásu a vykúpenie. Dokonca aj vtedy, keď hovorí o milosti, hovorí vlastne o ľudskej prírodzenosti. Popieral to, že by sa krstom zmýval dedičný hriech. Jeho zdôrazňovanie ľudskej vôle si získalo mnoho následovníkov, takže napokon vznikla v cirkvi aj schizma. A veľkým odporcom pelagianizmu bol práve svätý Augustín, ktorého náuka o milosti sa stala nosnou v učení církvy, Napokon aj pápež Zosimus odsúdi tento blúd. Sv. Augustín ihneď pochopil, že Pelagius vlastne napáda samotné základy církvy, pretože v podstate je to tvrdenie o zbytočnosti Krista pre dosiahnutie spásy. Ale my sa môžeme pýtať, bratia a sestry, koho alebo čo má na mysli pápež František, keď hovorí o novom pelagianizme v církvi? Je zbytočné hľadať konkrétne osoby alebo skupiny, prípadne hnutia v cirkvi, pretože pápež František vidí, že tento postoj číha na mnohých v cirkvi a má veľa podôb. je uh, Otec vymenúva niektoré z podôb tohto zosveštenia pelagianizmu. Uh, čítame o tom v tom istom dokumente, ktorý som už citoval um, v tomto súčasnom pelagianizme sa opäť popiera potreba Krista a jeho milosti. Píše papež František, že ide o tých, čo sa v podstate spoliehajú len na vlastné síly a cítia sa nadradení nad druhými. Je neuveriteľné, ako sa v tomto rafinovanom zosvedčtení Kristus nahrádza na oko veľmi svetými vecami, ale len zvonku. Je naviazané na snahu o vonkajškovo, spíše papež František. Nevždy ho sprevádzajú verejné hriechy, a napokon sa všetko môže javiť úplne v poriadku. A dáva príklady tých neopelagianov, ktorí sa spoliehajú na to, že sa riadia určitými normami, alebo pretože sú neochvene verní istému katolickému štýlu z minulosti. Tu môžeme vidieť isté povrchné formy tradicionalizmu, ktoré sa sústredia iba na vonkajšok. Určite pápež František neodsudzuje v verných, veriacich verných tradícii cirkvi. Myslí na tých, ktorí sú naviazaní na niektoré vonkajšie prejavy z minulosti. A nemusia to byť iba veriaci či kňazi patriaci do nejakého hnutia. Vary, nemáme veriaci, ktorí sú tak naviazaní na niektoré vonkajšie nepodstatné veci, že už pri najmenšej zmene zariadenia kostola sa dostávajú do neprekonateľnej krízy bez toho, aby sa zamysleli nad tým, prečo sa tak stalo a aký to má význam povedzme liturgický alebo duchovný toto zosvedčtenie sa prejavuje aj v tom, že hľadá, píše papež František, k doktrinálnu alebo disciplinárnu istotu, ktorá však vedie k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom druhých namiesto evangelizovania analizujú i klasifikujú a namiesto toho, aby im uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu na ich kontrolovanie. Napríklad počas sviatkov môžeme takto hľadiť na tzv. ročákov, na ľudí, ktorí prídu raz za rok do kostola a my ich okamžite ideme z vrchu hodnotiť. Nejde na mojich spásu o to, aby boli oslovení, ale ich katalogizujeme a hodnotíme a kontrolujeme. To je len jeden z mnohých prípadov a určite tieto postoje majú veľa tvári. Papež František s obdivuhodnou prenikavosťou triafa, tak povedia, z doživého a odkrýva veľmi skryté prejavy svetáckosti v postojoch katolíkov. Pokračuje... Toto temné zosvedčenie sa prejavuje v mnohých zdanlivo opačných postojoch, ktoré však majú tú istú snahu ovládať priestor cirkvi. U niektorých možno vnímať ostentatívnu pozornosť venovanú liturgii, učeniu alebo prestíži cirkvi, avšak bez toho, aby ich skutočne zaujímalo hlásanie Evanélia uprostred Božieho ľudu a konkrétnych potrieb dejín. Tu nejde o znevažovanie liturgie, určite zo strany pápeža Františka poukazuje na to, že sústrediť sa na liturgiu samotnú a stratiť zozretela dôvod jej posvetnosti, ktorým je Kristus prítomný v nej, znamená upadnúť do rafinovanej svetackosti. Takýmto spôsobom, píše Papež František, sa život církvy premienia na muzeálny exponát alebo na vlastníctvo malej skupiny. Zdá sa, že Papež František pod neopelagianizmom myslí najmä niektorých povrchných a romantických tradicionalistov, ale nie je to tak. Samozrejme aj medzi tradicionalisticky zameranými katolikmi je veľa božích ľudí, ktorým neuniká podstata, ale hľadajú kontinuitu cirkvi s jej tradíciou. Pápež František upozorňuje aj na úplne iné prejavy pelagianizmu v postojoch katolíkov, najmä všade rozšíreného aktivizmu v cirkvi, za ktorý sa skrýva strata podstaty božej milosti, ktorá mení ľudské srdcia. To sú prejavy, ktoré sa ukazujú možno skôr v liberálnejších prúdoch v církvi, poznačených povrchnou angažovanosťou v politickom či spoločenskom živote. Píše o tom, u iných sa to isté duchovné zosvedčtenie ukrýva za túžbu pochváliť sa spoločenskými a politickými výdobitkami alebo za marnivosť spojenú s riadením praktických vecí, prípadne za zalúbenie do seba a do uskutočňovania vlastných túžob. Môže nadobúdať tiež rozličné formy ukazovania toho, aký je človek zainteresovaný do intenzívneho spoločenského života, plného cie, stretnutí, večeria a návštev, alebo sa prejavuje v manažerskom funkcionalizme plnom štatistík, plánov a hodnotení, kde však adresátom dobrodení nie je Boží ľud. Vo všetkých týchto prípadoch chýba pečať Krista, vteleného, ukrižovaného a vzkrieseného. Je to uzatváranie sa do elitných skupín a nejde tu o skutočné hľadanie vzdialených ani množstva tých, ktorí pociťujú smet po Kristovi. Nie tam Evaneliového zápalu, je to len prázdne potešenie egocentrickej samolúbosti. Napríklad nemeckým biskupom pápež František počas navštevia Dlimina v Ríme pripomenul nebezpečenstvo takéhoto angažovaného kresťanstva, ktoré zabúda na podstatu a ktoré najmä zabúda na Božiu milosť, keď im povedal vo farských komunitách, kde ľudia prežívajú vieru vo väčšej miere, musí byť duchovný život prioritou pre každého biskupa. Rád by som počiarkol dva body. Spoveď a Eucharistiu. Mimoriadne, mimoriadne jubileum milosrdenstva, ktoré sa čoskoro začne je dobrou príležitosťou na znovu objavenie sviatosti, pokania, zmierenia. S dostane človek dar odpustenia Božej milosti. Počas nej sa začína premena každého veriaceho a náprava církvy. že bez sviatosti nie je Božej milosti. A napokon pápež František poukazuje na také prejavy pelagianizmu, ktoré hľadajú aj v církevnom živote nespásu duší ale vlastné postavenie a moc. A to sa netýka iba klerikov, ale aj lajkov cirkvi. Pápež František hovorí, v tomto kontexte svoju obživu nachádza márnivosť ľudí, ktorí sa uspokojujú s pocitom, že majú nejakú moc. Že sú radšej generálmi ako teda generálmi porazených vojsk, než jednoduchými vojakmi jednotky, ktorá pokračuje v boji. Veľakrát sa Farnos môže stať miestom spoločenskej prestíže to, čo znamená, aké má postavenie a na čo má vplyv. Papež pokračuje v neuprosnom odhaľovaní niektorých postojov, ktoré vyzerajú veľmi sveto. Koľkokrát snívame o veľkých apoštolských plánoch, úzkostlivo vypracovaných do detailu typických pre porazených generálov. Popierame tak históriu cirkvi, ktorá je preslavená obeťami, nádejou, každodenným bojom a životom pomínajúcim sa v službe a v trpezlivej, namáhavej práci, pretože každá práca je potom na našom čele. My sa však zdržiavame marnivosťou a tak ďalej. Čo tým pápež myslí? Určite veľa postojov. Koľkokrát sa stáva, že kniaz veriaci lajk venuje týždne príprave evangelizačného projektu a pritom zanedbáva obyčajnú katechézu pred Krstom či Sobášom. Rodič, ktorý sa angažuje, aby evangelizoval celú farnosť či diecézu sne o novej evanelizácii, ale pritom ani prstom nepohne, aby vieru jej pravdy, život modlitby a osobný život s Kristom a, odozdával svojim deťom. No a napokon pápeč František vysvetľuje, prečo vidí v týchto duchovných formách zosvedčenia také zničujúce zlo. Takéto zosvedčenie je totiž rafinovanou deformáciou pravej viery, neschopnej osloviť ľudí. Drahí bratia a sestry pelagianizmu sa ukazuje byť skutočne rafinovanou formou zosvedčenia, ktorá zatvára církev a ktorá robí neschopnou církev novej evangelizácie. Míri priatelia, určite veľmi ťažko sa čítajú tieto prenikavé analýzy pápeža Františka, ale treba opäť pripomenúť, že nie sú vôbec nové. Kardinál Jozef Ratzinger ešte pred 30 rokmi, v roku 1986, počas jedných duchovných cvičení pripomenul tento pelagianizmus nábožných. Citujem z týchto duchovných cvičení. Oni nechcú odpustenie, títo Pelagiani, a vo všeobecnosti žiaden boží dar. Opakujem, že tí Pelagiani sú to vnútorné postoje mnohých katolíkov. Chcú byť na poriadku. Nie odpustenie, ale spravodlivú odmenu. Chceli by nie nádej, ale istotu. Tvrdou prísnosťou náboženských praktík, modlitbami a aktivitami si chcú získať právo na blaženosť. Chýba základná pokora pre akúkoľvek lásku, pokora prijať dary, ktoré nie sú ovocím nášho konania či zásluh. Popieranie nádeje v prospech istoty, pred ktorou sa tu nachádzame, sa zakladá na neschopnosti žiť napätie smerom k tomu, čo má prísť a odovzdať sa Božej dobrote. Tak tento pelagianizmus je odpadlíctvom od lásky a od nádeje, ale v hĺbke je aj odpadlíctvom od viery. Priatelia, ide o samospasiteľné náboženstvo. To je odveké pokušenie kresťanstva. Milosťou ste spasení, opakuje svätý Pavol. Potrebujeme to pripomínať na začiatku tohto mimoriadného svetého roka milosrdenstva, aby sme znovu potvrdili absolútny primát milosti, ako to často opakuje pápež František. Musíme sa zveriť nie nášmu plánovaniu, ale Duchu Svetému, jeho prekvapeniam a jeho novosti, v Novej Fárnosti sa ma často veriaci pýtajú, aké máte plány, aké máte projekty, pastorácie. Na takúto otázku je potrebné odpovedať v prvom rade, že treba spoznávať realitu. Treba spoznávať Boží ľud. Otvoriť účenlivo srdce Duchu Svetému, aby sme porozumeli, aké plány má Boh s církvou, aké plány má s našimi spoločenstvami, aby sme sa otvorili pôsobeniu Ducha Svetého a jeho ústavičnej novosti. To potrebuje kniaz i veriaci. Milí priatelia. Tešíme sa na vaše podnety, na vaše otázky, ktoré nám môžete zasielať na uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle. Prajem vám všetkým požehnaný štart do mimoriadneho Svetého roka milosrdenstva. Dovidenia.